0: Bem-vindos ao podcast Caneta e Walkman. Estamos aqui depois de tantas semanas que não demos as caras. Como já expliquei nos episódios anteriores, o Vitor, que é o nosso patrão, ele debandou do barco. E por conta disso, nosso servidor para de ser pago essa semana. Então, eventualmente, os episódios antigos que a gente fazia vão acabar sumindo. Mas não se preocupem, eu vou fazer um backup deles no YouTube ou qualquer outra plataforma gratuita. E, sei lá, não sabemos se voltamos, talvez este seja o nosso último episódio O Cessado Destino Exatamente, o Rogério já, <risos> já começou a falar aí, fala aí Rogério
1: É, e aí, né, pelo jeito, se bobear, esse é o nosso último episódio, né, porque o Vitor resolveu pular fora do barco, acho que ele cansou de falar bobagem e ficou ofendido
0: Ele ficou ofendido da gente xingar o Benighted Ah, pode ser, né, a gente ficou xingando o Benighted, ficou chateado com a gente
1: Hashtag chateado
0: Coisas que acontecem Hoje a gente tá com um convidado especial Michel Argenton Fala aí Michel, seja Oi. muito bem-vindo Olá gente, muito obrigado E não
2: sabia que eu ia participar do, do último episódio do podcast Olha só, que momento especial
0: <risos> É, se for, se for o último, enfim Já fica aí, último, abrilhantado né? É bom que fica parado lá no feed, todo mundo que vai ouvir, começa de trás pra frente, já, já te ouve aí, já Boa. fica famoso <risos> pros nossos 10 ouvintes. Pô, alguma coisa já. <risos> é. Eu acho que é justamente por conta disso que o Vitor meio que desencanou também, né? Viu que viu que o metal morreu. <risos>
1: pois é, né? Esperava o quê, né? Que a gente ia virar os podcasts é. famosos.
0: é. Não dá, né? O tópico que a gente fala... Ninguém ouve metal. Ah, metal acabou, né? Velho?
1: Agora é só, é só K-pop, gente. Criança rebelde
0: tenho... ouve K-pop. Tem que começar a
1: falar de K-pop, se é você quiser fazer.
0: Eventualmente a gente volta aqui na semana que vem fazendo um podcast sobre K-pop. <risos> Não que eu saiba qualquer Uma coisa, de mas... quase 40 anos falando de K-pop. É. Seria incrível. Vamos lá, fazer um episódio sobre o BTS. Pô, já sabe qual que, quem são
2: eles já, alguma coisa já.
0: É, não, já... Já estão em voga aí, né? Opa, caralho. Já é a cultura pop do século XXI. Até um pouco
1: tempo atrás, eu achava que BTS era alguma marca de alguma coisa, alguma empresa de
0: distribuição, qualquer coisa do tipo. Porque e deve ser. É BTS. Sempre que eu lia BTS no Twitter, eu achava que era alguma coisa a ver com bytes, processamento de dados, <risos> turma do, da TI é, eu... Aí eu achei que você soubesse é, disso É, BTS tá, cara. <risos> É, é, não era, né, no caso. Que seja também, né, se a criançada tá feliz, tá dançando lá no, no Centro Cultural Vergueiro, tá, tá massa, tá, tá saudável. <risos>
1: Gente, a, a galera fica dançando no Centro Cultural Vergueiro, eu acho que, eu lembro disso lá no passado, de, de ver uma galerinha que ficava dançando lá... Eu só ficava olhando aquilo e falava, É, mas
0: entendendo, naquele mas... tempo não era K-pop, né? Naquele tempo era outra coisa. Mas não era, era, era
1: K-pop, coisas. <risos> é coisa. Mas eram os coreanos que moravam lá no prédio do meu tio,
0: cara. Então eram só eles, eu não sei o que
1: eles estavam ouvindo, eu não lembro.
0: É, quando eu morava em São Paulo, eu morava bem perto. E eu sempre ia no cinema lá, né? Que era um real, assim. Sempre chegava lá, tinha uma galera dançando, uns troços oriental. E aí, eventualmente, só migrou pro K-pop, né? vai É o Zeitgeist, <risos> Ah, pois
1: é, cara. Pelo jeito, a Vergueiros é meio que a Liberdade 2, né? É, Só
0: que... é a continuação natural da rua, né? É a continuação <risos> ali, né? Não tem, não tem muito segredo, não. Enfim, vamos falar de rock. Hoje é dia de rock, bebê. Ah, antes aí, né? Caso a gente acabe, talvez a gente volte com algum outro programa, em algum outro momento, com outro nome. Talvez no YouTube, fazendo com vídeo. E... sei lá, né? Eu acho que também a gente precisa uma mulher no time que ajudaria aí, pois mais é. pessoas para verem para dar mais representatividade e para dar um contraponto pra gente que só fala besteira também né então se tiver alguma menina nos ouvindo aí que se interessa por metal, que tenha mais ou menos a mesma formação assim, que ouve metal há pelo menos uns 20 anos aí e quiser perder tempo, não necessariamente semanalmente, mas perder tempo e dinheiro eventualmente Pois é, porque dá, dá dinheiro que não dá, né? <risos> dinheiro não, né? Porque agora a gente vai partir pro gratuito, mas não vai ganhar nada. Vai ganhar, talvez, no máximo, uns 10 seguidores ali no Twitter e já tá bom, né? <risos> Enfim, entre em contato. Talvez a gente tenha projetos novos pro futuro. Ou também, talvez, a gente volte com um especial aí na próxima semana e aí a gente pode ver de fazer, sei lá... Podemos discutir isso ah, pois é. no meio do caminho
1: Ou seja, tá tudo incerto, gente A gente não sabe quando vai acabar a pandemia, quando a gente vai tomar vacina e nem se o podcast vai continuar Então, é, não, isso aí. é tudo
0: um grande mistério A gente tá atrasado aí, não só com o podcast, mas com o um assunto com o qual a gente vai falar hoje aí, Por pelo menos umas três semanas Acho que hoje já é o quase décimo dia, né? estamos indo para o dia 29 então, já faz quase 10 dias que o Joe Biden é o presidente norte-americano e uma das coisas que chamou muita atenção aí, pelo menos no meio metálico, foi que o John Sheffer do Ice Earth estava no meio dos protestos lá na invasão do Capitólio e estamos aqui atrasados, né? O Ice Earth começou a pipocar na minha timeline já faz umas duas semanas, três, a Ice Earth pipocou <risos> na timeline, faz umas três semanas, resolvemos fazer o episódio só mas... agora, a gente sempre tem um protocolo aqui que o Rogério apresenta a banda e tal, mas o Ice Earth ficou em tanta evidência nessas últimas semanas, que mesmo quem não sabia o que era, eventualmente já sabe. E chamamos o Michel, que a Camila nos indicou, que é um grande especialista em Iced Earth. Um grande especialista! <risos> e, Michel, vou passar a palavra pra você, então. O,
2: o Iced Earth foi uma das primeiras bandas de power metal que eu comecei a escutar. Efetivamente, quando eu comecei no escutar heavy metal, né, no geral, eu, né, jovem adolescente, comecei no, no power, então foi angra, foi blind. E aí, na, naturalmente, eu caí no Iced o primeiro contato que eu tive com eles foi com o Live em Atenas.
0: Ah, sim. Então vamos falar sobre ele aí na, na, na sequência. Porque eu acho que
2: muita gente, acho que talvez tenha começado a ficar fã deles
0: mesmos ali. O, o vocal do Barlow sempre foi um bagulho muito foda, né? De, tipo, você escutasse pra caralho. Assim, quando você ouve o Ice Dwarf, você consegue notar ali bastante as influências de Iron Maiden que tem, né? Até o primeiro nome da banda lá que veio antes, o Purgatory, faz referência ao Iron Maiden. Sim. O estilo de tocar guitarra do John Sheffer lembra muito o estilo de baixo. É cavalgadona, né? É, o Ice é, é tipo um Iron Maiden parrudo, né? Assim.
2: <risos> tipo, ele pegou as cavalgadas, deu uma aumentada ali na, na mão direita na velocidade. É o Iron Maiden
0: que ouviu muito menor, né? É, puta pra caralho. <risos> pra caralho. Yeah, não, mas é isso mesmo assim, eu uhum. acho que pelo menos pra mim quando ouvi da primeira vez, o que me chamou muito a atenção foi esse lance de guitarra, que é, que é um estilo que poucas pessoas de fato aprimoraram assim, esse, esse esquema de cavalgadona, assim, eu acho que nos anos 90 eu acho que as bandas principais que faziam isso, eram justamente o Iced Earth e o Nevermore, que foram duas bandas que ganharam um puta destaque ali nos anos 90, numa época que o metal tava meio que caindo assim, né? Sim. E no Black Metal, eu acho que o Gorgoroth foi a banda que mais usou esse tipo de, de riff. É,
2: né? Porque é, base, é base, total baseado na, na cavalgada ali, né? Tipo, Sim. Tanto que a, no Ice, no é muito mais interessante você ouvir a, os riffs do, do Sheffer, né? Aquelas cavalgadas monstras, do que tipo, você parar pra ouvir os solos que tem, né? Muitas vezes, no, os solos de guitarra que tem no Ice, não é tipo, pô, são solos legais, tá? Mas não é nada sim. que fala, caralho, olha que solo absurdo. Mas aí entra aquela cavalgada monstra aí, sim, que
0: é... você pira. Né? É, total. E hoje o disco que a gente vai falar mais aqui, você falou aí do vocal do, do Barlow, mas hoje a gente vai falar sobre um disco que é sem ele, né? Que é o sim, Night o of the Storm Rider. John Greeley. John Greeley, que parece a mistura do Shane do Napalm Death com o Sammy Hager. O birubiru -biru do Corinthians. <risos> Mas canta, pra, canta caralho pra caralho também, cara.
2: O vocal dele me lembrou bastante, me lembra bastante um pouco o vocal... Bastante um pouco, né? <risos> o vocal do, do Halford. Quando ele dá o, aquelas notas mais agudas, Sim. me lembrou bastante o, o vocal do, do Halford.
0: Assim, meio que o um jeitão de cantar, tal. Vamos falar um pouco sobre o Halford aí, mais além... Não, não necessariamente sobre o Halford, mas sobre o, o Reaper Owens, né? Que depois é, substituiu visto, né? o Barlow. Enfim, antes do John Greely, quem cantava, quem cantou no primeiro disco foi o Gene Adam, que era o vocal original do Purgatory. Purgatory que até voltou recentemente, dois anos atrás, eles lançaram material novo depois de não sei quantos anos. Mas aí ele foi substituído pelo John Greeley, que na sequência foi substituído pelo Matt Barlow que é o cara que todo mundo associa com Ice Iced Earth quando a gente fala na banda no período clássico dela, né? O Matt, que inclusive é casado com o irmão do John Sheffer, enfim, são cunhados ali. Eu não sei necessariamente qual o tipo de relação pessoal que eles têm hoje em dia. Cara, fim do ano passado eles lançaram um CD de Natal, ah, né? Ah tá, não sabia dessa, então...
2: Lançaram, chamado Sheffer Barlow. É, Bar ah, Bar doideira, né? Um CD só de músicas de canções de Natal, versão heavy metal. Que doideira. Metal. Eu lembro que o Matt
0: Barlow, <risos> quando ele saiu do Ice <risos> Earth pela primeira vez, que depois ele voltou, né? Depois que o Reaper Owen saiu, ele voltou e cantou pelo menos mais um disco. Antes dele ter sido substituído pelo cara que tá hoje em dia, o Stuart, não sei o quê. O, <risos> o Stu. Stu. Stu Block. Block. Isso. É, eu, é. eu lembro que ele largou de mão da banda pra tocar na banda da polícia, que eu acho que ele é policial, alguma coisa do é, tipo. É, né?
2: Tipo...
1: Ele virou ele é. oficial de polícia em Georgetown.
0: Isso. Ele saiu
2: do, do Iceland pra virar policial. Que doideira. Aí ele
1: foi lá prender o amigo dele. É. Ele é. foi lá prender o ex-companheiro ex dele de banda que tá fazendo baderna no Congresso. É. Foda, né? E...
0: John Sheffer preso foi, ontem, é. né? Era pra ter sido preso amanhã que eu acho que a ideia veio de fazer quando ele tava foragido ainda. Bom, vamos... Rogério, explica um pouco aí sobre a história do John Sheffer ser preso e essas coisas do tipo. Pra quem tava fora da bolha aí, metálica, virtual, <risos> o que que rolou exatamente Eu acho que aí? todo
1: mundo viu o que aconteceu, né, na... Depois que terminaram as eleições, né, o... O Trump, né, como o belo mal-perdedor, né, que já era de se esperar, né, ficou dando <risos> o piti e tentando contestar né, o, o resultado das eleições é, dos Estados Unidos. Mas aquilo já tinha sido feito com de votos, ele não tinha nenhuma é, prova contra aquilo e, e ele quis é, acusar. Então, é, como é de praxe, eles fazem uma reunião no Congresso no Congresso americano, para fazer basicamente só a validação é, dos votos que já tinham sido contados, só para fazer a leitura daquilo, é mais uma, sempre foi mais uma coisa com é, um papel mais cerimonial, né? os, os delegados, os deputados, eles podem né, é, fazer, questionar votos, né mas é, é muito difícil, porque aqueles votos já foram contados, aí a pessoa levanta é, uma objeção, mas isso tem que ser aprovado por todo mundo, enfim. E o Trump, ele queria, na, na época que o Biden, né, é, tentasse é, reverter, não aceitar os votos, né, o que era algo completamente fora da, da Constituição, e ele começou a, a convocar, né, protestos contra isso no, no Congresso, né. E, como ele atiçou a, a multidão, o que aconteceu é que a galera resolveu invadir o Congresso. E no meio da história estava <risos> o John Schaffer no meio da, da bagunça com o um apoiador invadindo né, o, o Congresso. E, e isso deu a maior confusão, porque os, é, o que eles fizeram assim, era, foi completamente ilegal. Morreram cinco pessoas lá no no dia e agora o, o FBI, a polícia, eles estão identificando o pessoal que invadiu e prendendo esse pessoal. E no meio estava a figura do John Cheffer na invasão, que foi preso <risos> por causa disso. Inclusive, eles não vão arbitrar fiança pra ele. Ele vai ficar, pelo jeito, ele vai complicando com essa história. <risos>
0: é E se condenado pelas seis acusações que ele tá sendo indiciado, pode ficar até 10 anos Exatamente. preso, né? Pode ficar Porque, até 10 anos preso. É, inicialmente poderia ser um ano só, mas como envolveu agressão a policial, parece que ele tava lá com spray. Aqueles spray anti-urso, né? Que se o urso vai te atacar, <risos> você joga um spray. Isso, ele. Joga um spray anti-urso pra afastar os policiais. E cara. <risos> Michel,
2: fala aí. Cara. <risos> Eu, eu vou ser bem sério, eu espero muito que ele se foda de uma forma muito grande.
1: <risos> eu também, viu? Porque... assim Sendo bem
2: sincero. Assim, é o que né, a gente tava comentando antes de começar a gravação. Que ele era tipo de direita, né uhum. todo político nesse sentido. Meio que todo mundo que é fã do Wesley do sabia, saca? É o que até né, eu brinquei. Sim. Quando ele gravou o The Burden, tipo... Pra falar da guerra, do, do que o Super deu e, tipo, mano, ele ainda deve estar esperando os caras declarem a vitória, tá ligado? <risos> Mas é aquilo, né? Desse ponto, você gravar um CD até, tipo, você invadir o Capitólio, no que supostamente a
0: gente sabe que não é bem assim, a maior democracia do mundo. É igual aquele meme sabe? que surgiu, né? Se isso é a maior democracia do mundo, você pode colocar inglês fluente é, no seu curso Pois é. Então, É, tipo... eu acho que é complicado, né? Porque os
1: caras, basicamente, eles foram é, invadir o Congresso pra, pra, basicamente, protestar contra a democracia. E o que é bizarro é que os caras ficam falando em liberdade de expressão. E você fala, gente, o que esses caras tão fazendo? É, é maluco? Quando começou né, a estourar
2: esse negócio do chefe e tal, eu comecei a dar uma olhada na internet, mano, ele já tava dando umas declarações, tipo... Não, porque eu sei a verdade. vocês não tem noção do que está acontecendo. Os globalistas estão...
0: Os globalistas comunistas. <risos> Tirando a sua liberdade. É, sabe, umas paradas dessa O papo de saiam da Matrix, né? Puta, começou com esse papo... É. Saiam da
1: Matrix,
0: das loucuras, é. Cara, eu... essas teorias conspiratórias surgidas nesse momento recente... Quer dizer, teorias conspiratórias, elas sempre existiram, né? Mas nesse momento... A internet, ela deu muita voz pra muita gente que, que sei lá. Que não dizia. Assim, essas pessoas até <risos> têm o direito a falar essas merdas, né? Só que antigamente eles não, não se uniam, né? Essas pessoas não se encontravam. Eram vozes dissidentes num grande meio. E agora a internet estreitou laços entre essas pessoas. E, eventualmente, isso começa a ficar um, um lance mais perigoso. Porque elas estão e... se encontrando, Aí, né? Assim... Ah, o
1: pessoal literal... O pessoal literalmente enlouqueceu, né? Porque tá. Algumas é, é coisas que a gente não. não que, eu, eu, eu fico pensando sempre se a internet ajudou a difundir esse tipo de coisa ou se, se isso aí sempre existiu, cara. Porque você pensar e. Algumas pessoas defendem umas teorias tão absurdas, cara, pra mim não faz sentido.
0: Cara. Eu acho que sempre existiu, mas a internet ajudou a dar voz pra essas pessoas, ajudou a fazer com que essas pessoas fossem ouvidas.
2: Eu também concordo com isso. Acho que, tipo. Sempre, teve, sempre vai ter alguém que vai, tipo, achar que existe uma grande conspiração Ou que, sei lá, tem uma força superior que ninguém sabe Que tá governando o mundo de um jeito errado e só, só que agora, né? Com, com a internet do jeito que é, né? Eu acho que nem exceção é exceção a internet, né? A rede social A gente pode pôr mais nesse nível Juntou, né? A galera começou... Porra, olha, essa pessoa aqui fala a mesma coisa que eu. Oi, pessoa. Vamos compartilhar aí umas informações. Aí vai juntando. Saca? E ficou mais fácil deles se encontrarem, né? E existem... E essas... e essas pessoas que têm níveis muito maiores, tipo, de... Teoria da conspiração dentro delas... Mano, vai começa a se enfiar naqueles cantos mais obscuros da internet. Em fóruns que, tipo super específicos pra juntar esse tipo de gente, sim. e aí a, essas ideias só vão aumentando é. sabe? O, o próprio, o próprio Schaefer, sim eu não é duvido nada
0: que ele mesmo tenha participado é. desses grupos sabe? E isso já começa a partir do momento que essas pessoas invadem o Capitólio em Washington D.C e você vai ver que cada pessoa que tá lá é de uma origem diferente
1: o John é. Schaeffer
0: mesmo é do estado da Indiana, né que já fica a uma boa distância dali Ainda que o Iced Earth seja da Flórida. Aliás, falar sobre a Flórida aqui é um caso meio... Assim, precisamos falar sobre a Flórida, né? A Flórida, é. né? Cara, a Flórida, pra quem não conhece os Estados Unidos, ela é tipo o, o Paraná americano. E o Paraná que é a Rússia brasileira, né? Onde tudo que é bizarro acontece. E... tirando o death metal, assim. Se bem que não podemos tirar muito death metal, não. Não sei <risos> se as pessoas chegaram a acompanhar o que, que rolou com o Pat O'Brien do Cannibal Corpse dois anos atrás. Eu que falei no Nevermore. Eu acho que o Pat O'Brien chegou a tocar junto com, com o Nevermore. E, enfim... É, o Pat O'Brien meteu fogo na própria casa, invadiu a casa da vizinha, resistiu à prisão, tentou atacar um policial com faca... Enfim, tava loucaço. <risos> e depois, na audiência dele, eles tiveram que colocar aqueles, aquelas roupas anti-suicida nele. Porque o cara tava descontrolado. Descont... Porque o cara tava descontrolado. Caralho. É, total, né? Enfim, existe um canal no YouTube que um jornalista independente americano ele fica viajando pra fazer entrevistas só com gente bizarra. <risos> Esse canal chama All Gas No Breaks. Eu não sei se vocês conhecem. Eu vou linkar depois. Esse cara, velho, ele fica viajando sempre para uns lugares propícios para encontrar gente bizarra. Então, esse cara vai numa convenção de terraplanista, ele vai no lançamento do livro do filho do Donald Trump, Nossa. ele vai num lugar onde as pessoas estão fazendo uma festa para protestar contra o coronavírus, enfim. Em dois Ou seja, episódios. Ele tá procurando uma porcaria, né? Na vida é, dele. É, não, né? e, cara, é bizarro, que é tipo só aqueles white trash mesmo, assim, sabe? E sempre tem uns malucos fazendo uns rap no meio do vídeo dele. E o cara é super sério, assim, entrevistando as pessoas. Você lembra do Rodolfo ET? Ele parece uma versão americana do Rodolfo, assim. Ele é grandão, <risos> usa uns ternos gigantescos, meio descompensadão, assim entrevistando as pessoas numa boa, assim, ele não, não ri de ninguém, ele só dá voz para as pessoas e, assim, as pessoas se enforcam. E tem dois episódios que ele vai para a Flórida e, assim, sempre ele vai nos lugares e tal. Na Flórida não, bicho. O cara só chega e começa a entrevistar as pessoas na rua. Ou seja, a aleatoriedade das pessoas na rua da Flórida já é o suficiente, né? Ela já se equipara essas convenções, esses lançamentos que ele vai. Enfim, o Iced Earth eu acho que tá bem representado lá, né? Sim. E, cara, rolou uma baderna <risos> assim, que, cara, na cultura do cancelamento atual, a Century Media, que foi a gravadora que tava com ele desde o princípio, não só no Iced Earth, como no Demons and Wizards, é de começo. que é o projeto dele com o vocal aqui do, do Blind Guardian, cara, Century Media cancelou, tirou todo o material da banda, das vendas do site... E nem na, na parte lá de Antigos, antigas bandas do Roster, não tá constando mais assim. Ou seja, a banda foi eliminada Pela própria gravadora Foi eliminada Nossa,
1: Nossa, a própria gravadora resolveu falar Chega, É, realmente os caras Não vão querer ser associado, porque essa história Vai dar ainda
2: muita
1: Muita complicação não, Ainda mais se ele...
2: Pra...
0: Que ele foi preso e mano, ele vai ser condenado. Eles não vão deixar é bom é. vamos, vamos tomar como exemplo, né? Assim, se o Trump se ele não tivesse perdido as eleições, eventualmente até rolava aquele, aquele perdão categórico que os presidentes dão para as pessoas, assim. Mas eu acho que nesse caso é demais. É, e na né? verdade, eles deram, não, não na verdade,
1: foi eles prenderam várias pessoas depois, né? E eu acho que eles aproveitaram muito. É essa coisa, porque se eles tivessem prendido eles, acho que ali imediatamente colocado, eu não duvido nada que, que ele daria o perdão, porque o Trump ele... Ele deu perdão, né, para mais de 70 pessoas que eram apoiadores dele no último dia antes dele sair da Casa Branca, né? Inclusive é o Steve Bannon, né? É,
0: é, esse é um fenômeno comum nos Estados Unidos. Sempre que rola uma transição, assim, de partidos e tal, eventualmente rolam umas coisas assim. É, rola umas bizarragens. Hum. É o que a gente falou, né? Se essa... Essa é a maior democracia pois do mundo. É, é. Eu acho que justamente por conta disso que os malucos acabam terminando maluco aí, igual o caso do John Schaeffer. É, então. E o, o Schaeffer,
2: se não me engano, acho que as acusações que ele tem, tipo, entra em questão tipo, de terrorismo, saca?
0: É, é porque a, a ataque à ordem Sim. pública, né? Ataque é o Invasão, é, né? Não é só o ataque. É. É. Então... Não é só a invasão, é, é, é justamente atentando contra a democracia, né? Contra a ordem pública. O que nos Estados Unidos é um troço, assim, absurdo, né? Pesado, é. né? É, então. Eu acho que por isso que ele, tipo, vai se fuder muito. E, cara, eu não sei se vocês chegaram a ver, no Kickstarter, no ano... Eu não sei se foi no ano passado, no começo do ano passado, que ele lançou uma campanha lá para lançar um livro chamado Wicked Words and Epic Tales que tem basicamente todas as letras do Iced Earth, que ele escreveu nesses 30 anos de banda, com ilustração de, sei lá, dezenas de artistas. E esse projeto ele foi financiado, ele era para ter sido entregue mais ou menos em outubro, mas por motivos X esse negócio atrasou, assim como tudo que as pessoas financiam <risos> através de financiamento coletivo, né? E, cara, a parte de apoiadores lá dos comentários de apoiadores, virou virou basicamente uma arena de pessoas defendendo o lado de John Sheffer com pessoas falando, não, eu não quero mais isso. Eu quero que o Kickstarter devolva meu dinheiro. Eu quero que esse livro se foda, enfia no cu, sabe? E, cara, e assim, virou uma rinha. Você entra lá, é tipo... Pessoas passando pano, falando que não, ele tá certo, ele tá lutando pelo que ele acredita e o metal sempre... Significou isso, é, significa... vocês ouvem a Ice e não entenderam isso, vocês nem deveriam estar aqui. Outros caras falando, não, você é um terrorista, você tem que se fuder e eu quero meu dinheiro de volta. E os isentão, não, galera, vamos, vamos baixar aí, vamos separar a arte do artista e coisas do vamos tipo.
1: Ser vamos então, ser amigos, vamos dançar <risos>
0: juntos. Enfim, ele que foi vadindo lá o Capitólio com uma toca do, daquele Oath Keepers é uma milícia paramilitar da direita conservadora americana. E, assim, eu não sei se o Matt Barlow tem qualquer relação com isso também, né? Ele que é policial. É, ele mas... ficou
2: bem quietinho, né? Pelo menos eu não vi nada. É... Ah, é,
0: então, eu vendo. acho que... Cara, a mesma coisa, né? Tipo, enfim, quando o Hansi ele lançou uma nota, assim, que disse nada, né? Tipo, ah, estou muito abalado no momento para tecer qualquer comentário... Me abstenho de dizer qualquer coisa. Parece que o Stu fez um lance meio parecido também, né? Ele lançou uma nota e no outro dia deletou a nota. Eu nem sei o que, que tava nessa nota. Se você souber, fala aí. É,
2: o, que, o, o Stu foi assim, o, o resto da banda do Ice, eles lançaram uma hum. nota falando que eles não são a favor desse tipo de coisa, esse tipo de violência, não sei o que, não sei o que lá. Meio que falando, ah, foi o Sheffer que fez isso. A gente não tem nada a ver com essa parada Sim. aí. Só que aí o Stu, no, acho que no outro dia, ele fez uma postagem que parecia que tava meio contraditório com isso. Entendi. Aí a galera falou, oh, e aí? Você é a favor, não é? Qual que é essa parada? Aí ele respondeu uma pessoa assim meio atravessada. Aí a galera começou a cair matando nele. Ele deletou. E no, acho que no outro dia, ele já falou, gente, é... Eu deletei a postagem porque as pessoas me interpretaram mal, mas como já tá, tiraram um print e já estão distribuindo por aí, eu resolvi falar de novo. Hum. É uma parada dessa. Tá? Então meio que ele, ele foi contraditório, aí ele quis tipo, não, não é bem assim, vocês me entenderam errado. E aí ficou por isso mesmo. É, é
1: sempre assim, né? É. Dá treta e o cara chega e fala Ah, não, não é bem isso, não, vocês me entenderam errado. É, sabe? sei. <risos> eu, todo mundo entendeu Sim. bem, né? Eu, particularmente,
0: eu entendo o lado do Hansi de, tipo, falar, cara, eu não tenho o que falar, sabe? Vou ficar quieto aqui porque eu tudo que, que ele o... falar, ele vai desagradar alguém. Sim. Eu e, eu bicho, o bicho, é o ganha-pão dele, saca? E ele não tá preso, ele tá aqui o Blind Guardian tá fazendo os corres dele é, lá. Então, eu acho que o Hansi tipo, meio que fala
2: isso eu acho que faz, tipo, ele ser mais isento, acho que dá pra entender, saca? Eles têm um projeto, sabe? Não é como se Sim. eles convivessem todo dia como uma banda.
0: É, nem do mesmo país
2: os caras são, né? É, então eu acho que, tipo, é um pouco mais compreensível, tipo, ele meio que não querer dar um, Uma palavra maior falar, não, porque o chefe é um merda, nunca mais farei nada com ele. Porque a gente tipo, vai gerar uma dor de cabeça que o cara nem quer, velho. Ele só quer fazer a música dele com, com a banda dele, e beleza. Agora o Stu, tipo, mano, os caras junto junto. Tem banda. E tipo, não é uma bandinha que, tipo, você não precisa conversar, sabe? Sim. É, é, é um casamento, né? É muito mais complicado. É um casamento. Né? É, é um casamento, é. é a Ali tipo, é a empresa deles. É, né? com
1: certeza.
2: Então. Pois é. Eu acho que é. O... Do Stu, acho que é mais, tipo, ele.
0: Era melhor ter ficado <risos> quieto, sabe? Mas, é. As pessoas não conseguem. Pois é. Assim, estamos aqui há meia hora falando aí sobre <risos> causos do John Sheffer, que a, a gente a rigor nem entrou no mérito do disco ainda, <risos> e esse é o segundo, o Night of the Storm Rider, talvez alguém tenha perdido, né, a gente só falou sobre o disco aí, e nem pincelou nem nada, mas ele é o segundo <risos> disco do Iced Earth, ele foi lançado em 91, e e, cara, as músicas desse disco Eu acho que foram as que definiram mais Exatamente esse estilo que o Ice Earth Foi trilhar o Ice Earth é uma banda que nunca mudou muita coisa Ali não, né? Apesar da mudança de vocalistas Apesar de, de todos esses, esses momentos distintos Que a banda teve Eu acho que a carreira deles, assim Musicalmente falando, é um negócio muito sólido E você tem nesse disco Clássicos como Angels Holocaust Storm Rider Pure Evil ou mesmo a Travel Stadium, que é a última música do disco, que é a mais épica zona, né? Tem quase 10 minutos de duração. O Michel ali no começo do, do podcast já falou também sobre o triplo ao vivo, né? Que é o, o Alive in Athens, que eles tocam basicamente esse disco inteiro. E, enfim, vamos falar um pouco sobre o disco aí, Michel. Pode falar aí.
2: Então, fazia tempo que eu não, não escutava esse CD. Eu até, quando a, a Camila falou, pô... É pra falar do, do Night of the Pa, eu pá, eu pensei, puta, cara, Se pá eu não conheço muito esse álbum. Assim, sabe, tipo de cabeça? Sim, sim. Mas deixa eu pegar pra ver. Aí eu li o nome das músicas, comecei a ouvir, e tipo, comecei a cantar tudo, eu falei, caralho. Pois assim, é, né? <risos> eu escutei tanto assim, esse, esse CD, aí que, aí que eu fui me ligar do, do ao vivo. Sim. Que aí eu fui bater a, né? O setlist, eu falei, caralho, mano, eu, tipo, eu conheço
0: a, essa ma a maioria das músicas pelo vocal do, do Barlow, no Barlo, ao vivo. E por falar no vocal do Barlow por, por isso também, tem aquele disco que foi lançado logo após o lançamento do terceiro disco lá, o, o Burnt Offerings, que é basicamente o primeiro e o segundo disco regravado com o vocal do Barlow, que, como chama, Days of Purgatory, eu acho, Isso. Que é, tipo, uma coletânea... Isso que, cara, é um disco meio sem pé nem cabeça, assim. Porque eles mantiveram as mesmas trilhas de guitarra originais, regravaram o baixo, a bateria e os vocais, assim. É. Eu acho que, sei lá, qual foi a do John Sheffer em fazer isso. Mas na mixagem não deu tanto certo, assim, me parece. Ainda que as músicas sejam boas, né? São as mesmas músicas com o vocal do Barlow, que pra mim é o melhor vocalista que a banda já teve ou talvez não o melhor vocalista, mas é o que mais se encaixa ali com, com o que se espera do Iced Earth, basicamente você tem o mesmo disco quase que totalmente gravado por outro cara. É, eu acho que pelo, nos anos
2: 90, talvez acho que faria sentido, tipo, para apresentar o Barlow, sabe? Sim. Eu acho que às vezes Sim. foi tipo isso. Como tem o, o vocal do Barlow tipo, é um puta vocal, ele era diferente dos dois primeiros, né? dos dois primeiros álbuns. Ele conseguia cantar, tipo, daquelas notas absurdas. Mesmo assim, ele, ele sempre teve aquele tom mais rouco, né? Mais, mais grave. Que, pelo menos, né? No meu caso, sempre foi o que me chamou mais atenção, né? Apesar dos agudos absurdos, ele sempre manteve aquele tom grave. Então, acho que às vezes, pra, pra apresentar por aí, falar, ó, pois é. esse daqui é o nosso vocalista, esse cara é foda para um caralho, escutem aí.
0: <risos> é, eu lembro que quando saiu o disco, assim, quer dizer, não lembro quando saiu, mas eu lembro em um momento posterior, quando eu tava recuperando as entrevistas e tal, que foi na época, mais ou menos, do lançamento do disco ao vivo ali, em 99, que foi quando eu comecei a ouvir Iced Earth, que foi quando eu conheci. Tinha lá uma entrevista que o John Sheffer falava, não, esse disco ele foi regravado tanto para trazer uma nostalgia para os fãs antigos da banda, quanto para apresentar para os fãs novos os discos antigos, que não tinham tanto alcance naquela época que não é igual hoje em dia, que você vai no Spotify da vida e você tem acesso a todos os discos, né? Naquele tempo, você tinha que ir na loja e pegar, se contentar com o que tinha. Ou pelo menos na nossa cidade. Lá, a gente tinha uma locadora de CDs e tal. Sim, tinha, Cara, né? eu lembro quando saiu o é. Alive in Athens. Eu acho que foi o disco mais caro que eu comprei na minha vida até aquele momento, assim, o um CD triplo. <risos> eu acho que eu paguei 30 reais numa época que o dólar era meio um por um. E até você der importado você pagava 25, sabe? Eu acho que 30 reais foi uma fortuna naquela época, assim. E cara, é um disco que, sei lá, pra mim pelo menos, ele significou bastante, como você disse aí, né? Porque ele é basicamente uma coletânea e ele é super bem gravado, né? Eu não sei como é que foi o esquema dos overdubs que fizeram. É, mas... muita
2: gente fala que, tipo, aquilo ali foi. Muita coisa foi gravada em cima, né? Foi depois. É. É, Mas... eu acredito que sim porque a gravação é muito boa é muito e boa. assim
0: três horas de disco né Seguidaço, assim mantendo o mesmo nível sim. né e assim todos os clássicos da banda estão lá e... <risos> e cara você vai ouvindo aquelas cavalgadas e fala meu como que o cara aguenta tocar desse jeito na né? três horas de cavalgada no braço é foda é foda <risos> Não, é foda, é foda. Não é qualquer um que aguenta aquilo ali, não. Pois é. E uma coisa que me chamava muito a atenção quando criança, assim, quando pré-adolescente, no Ice the Earth, que é um assunto que eu falo aqui absolutamente todos os episódios. Eu acho que o Ice Dirt, eu acho que meu primeiro contato foi justamente por causa disso, que eu era fanático nos gibizinho do Spawn. Na ah. capa do Dark Saga é do Todd McFarlane, que é o o Spawn, né? Uma versão feita para o Iced Earth, que são as capas do Iced Earth que tem, assim, como a gente já falou ali, sobre a influência de Iron Maiden que, que tinha no... Tinha não, né? Que sempre terá. Ainda tem. Sobre o Iced Earth. É, existe esse universo né, que, o, que o John Sheffer criou através das letras. Sempre tem um lance meio conceitual ali, que é esse universo que ele chama de Something Wicked. E tem esse personagem das capas, que é o Abominate, que é tipo um Ed do Ice Cube é o Abominate né que é o e tem aquela influência meio egípcia meio é meio lá, egípcia mesmo meio power é, slave né desde o, do primeiro álbum sempre teve um pouco essa
2: essa sonoridade meio egípcia assim mas do nada uns riffs meio egípcios mais escalas você fala pô é. mano, Sempre, desde o primeiro. Temática, de letra. Eu acho que
0: é um, é um troço que chamou a atenção de muita gente, né? Essas capas do Ice Earth. Você vê a capa e você fala, meu, quero ouvir. Que porra é isso aí, né? Ainda mais quando você é moleque.
1: É, a capa deles é uma síntese daqueles quadrinhos que estavam surgindo ali na década de 90, né? Aquela coisa da revista Heavy Metal, né? Sim,
0: totalmente. E, enfim, né? Você vê aqueles desenhos
1: que é bem aquela coisa, né? Que, que acho que me remetia muito isso, ver as capas deles e e a revista Heavy Metal, que era uma revista, por exemplo, que eu acompanhava, que tinha vários quadrinhos, assim, diferentes, que era uma coisa mais
0: é, adulta, né? Digamos Sim. assim. E a gente até falou aí, né, sobre o Days of Purgatory. A capa do Days of Purgatory tem uma personagem de quadrinhos que é a Purgatory, nesse caso com I, não com Y, que é daquela Chaos Comics, que foi uma empresa de quadrinhos alternativo acho que terminou, sei lá, há uns 10 anos, mais ou menos, ou talvez até menos que isso, mas que buscava ser um universo meio alternativo ali a Vertigo, que já era, por sua vez, o universo alternativo da DC. Enfim, sempre teve muito esse lance de quadrinhos, né? Inclusive esse projeto do Kickstarter que o John Sheffer estava lançando, ele falou, ah não, isso aqui vai ser o primeiro dos muitos projetos que a gente vai ter em coisa de graphic novels. Eu acho e que não. Action figures e tal. E eventualmente não vai. Eventualmente vai é, ser. Agora, último, ele, agora ele vai ter que
1: fazer os projetos dele lá da cadeinha. lá o projeto dele agora vai ser fazer vinho de prisão lá na. É, mano. Eu... Privada. Maria louca. Vai fazer Maria Louca na cadeia. É, ele virou, quase virou o um Varg do Power Metal, né? Mano? Ele é o Varg do Power Metal, é verdade.
2: Ele é tão do power metal que ele nem matou alguém, né? Ele só fez, fez nerd. Bem, essa, não muito maldito o
1: Congresso assim. pra protestar é. contra a democracia e acabou é.
2: preso. Que... É. é, que ele tanto defende. Tá Mas ligado?
0: isso é um lance muito louco, né, cara? Isso é um troço muito cultural americano, assim. E aí você vê os exemplos dele e do Pat O'Brien, assim. E você vê o que eles fizeram e você fala: Meu, se esses caras fossem negros, a polícia já tinha matado, saca? O Matt Barlow mesmo Meu já Deus tinha Deus, matado. Já
1: fuzilado. Eu acho que uma das piores coisas que eu vi nessa nesses protestos foi a galera querendo relativizar e querendo comparar isso com o Black Lives Matter. que Eu falei, cara, é não bicho, apenas é o fim não, da picada. Não, se, é apenas não, né? Se fosse se fosse para comparar isso, eu ia falar, gente, é morreram cinco pessoas dessa invasão. Eu acho que se fosse alguma coisa assim, não. E a maioria fuzil...
0: eles morreram não atacados pela polícia, né? Os caras morreram por, por, risco, por, risco, por, por burrice, por burrice própria, velho em si próprio. Um cara caiu do muro que ele tava tentando escalar, o outro deu <risos> um tiro de taser em si próprio e teve um ataque Meu cardíaco. Deus. Cara, você vê o motivo pelo qual as pessoas morreram, assim, não. cara. É,
1: não, e a polícia tem, nem falou nada, né, né cara. É, era ridículo, com... é, a segurança que eles estavam aquele dia lá, é, e eles fizeram é, comparações, por exemplo, é. com o Black Lives Matter, você fala, cara, é, é, é fora de questão. Eu acho que se fosse um, um protesto como aquele, que eles tivessem invadido o congresso, a polícia tinha entrado lá fuzilando, entendeu? E, e os caras... Tinha, é, tinha nem pensado. Foram completamente privilegiados é, lá é. e, tipo, morreram por é. por isso mesmo, por, como dizem, né, seleção natural, né? O cara dá um taser em de si mesmo. Darwin assim, não né? erra, ah, mano. Darwin, Darwin é, Awards. Darwin Awards é, enfim, não tem o que falar. E eu acho que a tristeza maior, assim, pra, pra mim, assim, é, é, é ver como é que a gente tem, né? no meio bandas assim que a gente gostava de pessoas assim que né que ouvem esse tipo de música que apoiam esse tipo de coisa e acho que isso é sabe é algo defensável que é bom você ser conservador enfim é é o fim para mim sabe
2: cara é ah, complicado cara, pois é. mas hoje em dia oh, muita, muita gente do heavy metal em geral é conservador cara em qualquer vertente Desde a da galera do black metal, que eu acho que é onde você acaba encontrando mais. Não, ah, o black assim. metal é o pico disso, é. né? É. Mas até, tipo, meu, que caia no folk, tá ligado? No, Sim. No
1: prog. Muito, cara, depois cara, é que eu vi punk muito. de direito, já não falo mais nada. É. Aí cara, é. o cara ancapopunk. saiu da... da é, punk, da... é isso mesmo. punk, A Narcocalopsita. Não, vocês viram <risos> o
0: Instagram do, do chefe lá do Masterchef, do Henrique Fogaça? Que Puta. ele pôs lá a primeira descrição dele, Ancap. E ele é. tem uma banda de hardcore, né? O oitão, sei lá, é. aquela <risos> merda. Esse, mas, é, mas ele tem
1: totalmente um caro, só de olhar pro, pro estilinho dele já parece cara só pode ser, velho. É, <risos> é não tem, né? Não, 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 é, não é. Dá para
0: saber de quem é amigo, <risos> né? É, é. E cara, é uma merda isso aí, né? Eu acho que quando a gente estava falando... Tiveram episódios anteriores aqui que a gente estava justamente falando sobre o K-Pop da primeira vez. Eu acho que esse lance desse conservadorismo que o rock começou a adotar, começou a abraçar, é justamente o que afasta as novas gerações disso. Sim. Que jovem quer ser rebelde, bicho. E assim, o K-pop hoje em dia, ele tem um pouco dessa rebelde. Não teve né? aquele
2: negócio lá nos Estados Unidos que ia que a ter o evento do Trump, e a galera do K-pop se uniu pra falar não, vai, pra meio que confirmar presença... E, tipo, meio que ia lotar o evento. Sim. Nossa, vai ter 100 mil pessoas. E, tipo, tinha 10. <risos> e, tipo, foi a galera do K-Pop sacaneando o cara, evento que Trump.
0: loucura isso aí, né? <risos>
2: então, mano, sim. A... É. Eles são muito mais rebeldes do que os, os metaleiros. É. Não, tá foda é, hoje em cara, dia né? mesmo.
1: É, os metaleiros hoje é tudo um bando de cara que quer, sabe, ser... Eu sou é um bando de conservadorzinho. Aí o cara vem dar desculpa da família dele. É. E quer ficar lá tomando cerveja artesanal. Talvez é cerveja artesanal, caramba. Eu não tenho <risos> a gente quando a gente tomava muito é. bom. Isso que a gente era ser um bando de maluco, idiota, e hoje em dia o cara quer ser... Rebelde gourmet. Ah, vamos ser, vamos ser rebelde, conservadorzinho. É, mas,
2: cara, eu acho cara, que um não... pouco a culpa disso é aquela coisa do elitismo dentro Sim. do heavy metal, sabe? Ah, porque você, você escuta essa banda, mas e, e essa aqui, essa daqui? Mas você consegue é, você tocar isso? É, você
0: sabe a cor da cueca que ele tava quando ele casou? Então tira essa camiseta Não, é porque aí. o
2: meu guitarrista é não sei o que, não sei o que lá. Você, tipo, Olha como os músicos do heavy metal são muito melhores de qualquer outro estilo aí. O cara que fala isso não tá ligado que quando você vai escutar uma banda de forró, o quão intrincado é aquela percussão, bicho. Tá você já tentou
0: tocar com triângulo, cara? É, é a coisa treta. mais filha da
2: puta do mundo, <risos> velho. É
1: impossível Nossa, tocar. Vó vó treta. É
0: treta, é. foda, eu já tentei, mano. Pior que é foda cara, mesmo. é embaçadíssimo assim. Eu não sei quem que estudava comigo tinha um. Eu falei: "Ah, vou fazer um som aqui, né? Vou fazer um blast é. beat no triângulo, cara. Não, não dá, velho. Não sai som o negócio. O cara tem que ser ninja pra tocar aquilo. Depois esse. Decidiu... Você já tentou tocar cuica? Ah, cuica, cara. Não... <risos> não sei nem como <risos> parece uma cuica assim.
2: Mano, eu comecei, né? Eu... Tocar, assim, meio que me enfiar em coisas de estudar um pouco de música e tal. Em banda marcial, no colégio que eu, que eu
0: hum. estudava. Eu toquei bumbo na banda marcial do meu colégio Cara, eu tocava tuba Ah, porra, tuba é difícil pra caralho também Eu tocava tuba E, e tinha,
2: né, na, tinha a galera da percussão E tinha uma cuíca A galera da percussão tocava Eu fui eu falei, ó oh, deixa eu tentar fazer essa parada aí, mano Não dá, né? Não dá, velho, você vai, você vai puxar Você só faz um barulho muito ruim
0: Pois é
1: É muito treta não, e tem que ter uma
2: técnica então, fudida. No
1: meu colégio não tinha banda marcial porque saía treta e gente morria na minha época, cara, de verdade. Caralho, <risos> aí sim. Colégio público era
0: isso aí, lá em Não, teve uma briga que rolou lá no, no dia do ensaio da banda lá do colégio lá, cara. Começou a voar caixa, marimba, <risos> bumbo pra tudo que era lado. Mas <risos> já tomou uma marimbada na testa, É, cara. Não, já não era, fingir. o negócio pesava é 500 quilos, bicho. Mano, o prato, velho Se alguém é, joga é, aquilo já ali machucar Se, se o, mato, o prato tiver me meio puta. lascado ainda Cortar é uma, uma facilidade, é, uma facilidade né? pra Enfim, retomando Ao assunto do disco é, A gente tava falando sobre a capa né? A, cara, esse disco ele tem infinitas capas Retomando <risos> o assunto Da capa que a gente tava falando A capa original desse disco ela é a coisa mais horrorosa do mundo né? E Ela foi feita pelo Rick Borstelman Eu vou linkar o site desse cara esse podcast, ele tem como função social ser um exercício de nostalgia sobre o metal dos anos 90, começo dos anos 2000. Vejam o site desse cara, parece aqueles sites que a galera fazia em HPG, assim. É... HTML no bloco de notas. Cara, não, mas é daquele momento meio transitório, né, que ficou entre o HTML e o Flash, <risos> cara, é um site maravilhoso, é assim, com as artes do cara. <risos> e esse Rick Borstel, mano, ele foi o cara que, junto com o John Chefe, ele desenvolveu o logo do Iced Earth, que, por sua vez, já era uma adaptação do logo do Purgatório e tal. E esse cara não é muito conhecido por fazer artes pro metal, não. Mas se você entra lá no site dele, tem várias pinturas, várias artes que o cara fez. E, assim, a capa original... É um mano sobrevoando um dragão, assim, por cima de um cânion. E esse mano aí não, não dá pra necessariamente associar com o Abominate, que é o personagem das capas. E aí na sequência já tem o quadrinista lá, o, o, o artista, o, o Axel Herman que é o cara que, porra, faz, faz capa pra um monte de banda, né? Eu acho que dos discos que eu mais gosto, assim, o primeiro do Asfix, foi ele que fez a capa, o The Rack. e ele já deu uma repaginada na capa, que ele já colocou o Abominate em cima de um cavalo, segurando um machado, né? E depois tem a terceira versão, que também é do Axel Herrmann, que é basicamente essa capa, só que naquele estilo mais coloridão e tal, e, tipo, já tá mais centralizado, enfim... É, são capas que chamam a atenção, assim, né? Mas eu gosto muito dessa capa original Que ela é horrorosa e, e eu acho que só a primeira prensagem Em vinil que saiu com ela o primeira prensagem em CD E depois não, não tem mais assim. Não e, tem nem por que ter né, mano? É, e o Axel Herman Ele continuou fazendo a capa <risos> Sei lá, até hoje Hoje é exagero, mas assim, pelo menos A capa do Horror Show A capa do Something Week, Tirando o Dark Saga ali, que era do Todd McFarlane Eu acho que pelo menos as capas com a qual a gente associa o Iced Girl, aquele estilo né, meio egípcio, meio comics, é, todas são do Axel Hammond e, assim, é... é muito louco isso né, porque tipo, cara, um disco, os caras já, como a gente já falou né, esse disco praticamente ele foi regravado com outro vocal, depois ele foi praticamente regravado ao vivo. E o disco tem três capas e... diferentes. Então você fala, porra, qual versão desse disco eu vou ouvir? Foi o né? álbum que
2: fez mais sucesso no Japão, eu tava vendo. Eu fui dar uma pesquisada. <risos> Até hoje foi o álbum do Ice. Que loucura. Que o mais sucesso lá. E eu acho que é o. E é o segundo álbum que mais vendeu deles. Só perdeu pro Something Wicked. Acho. Posso estar muito enganado. Mas eu acho que. Cara, é. é,
0: esse disco foi o disco que meio que lançou eles pro mundo, né? Foi um. assim, no começo dos anos 90, como que era uma época que o metal já tava meio caído assim, né? pelo menos ainda mais esse metal mais tradicional, eles que eram, sei lá, seguiam essa linha mais heavy metal, puxando para o power, puxando também para o trash com aqueles riffs e tal. Cara, porque foi uma época, pelo menos em 91, nos Estados Unidos, foi a época que o Pantera começou a estourar. O Pantera paralelamente com o Grunge. E levaram, sei lá, o negócio a outra dimensão no que era feito ali na música pesada da, da época, enfim, Guns N' Roses também estava super em alta. E cara, e o Ice of the Earth, apesar de ele ter uma roupagem muito mais moderna do que as bandas clássicas da New Wave of British Heavy Metal, ele sempre foi meio tradicionalzão, assim, né? sempre foi meio calcado na receita original do Heavy Metal. E eu acho que por isso que sobreviveu também, né?
2: É que eu acho que o o que Chester o fez, ele conseguiu deixar o som mais atraente, saca, pra galera mais nova. Sim. Tipo, a produção do álbum, o... As músicas do, do Ice, eles sempre foram tipo, sempre tiveram muitos riffs, né? Você não fica só no, Sim. no riff principal, um riff pro refrão e, e volta.
0: E duelo de solo, né? É,
2: não. E, pelo menos, né, eu peguei pra ouvir né, até hoje eu peguei para ouvir os três primeiros, né? o Ice, uhum. o, o, o Night of the Stormrider e o Bur Orphans oh, of Isso.
0: O... Três vocalistas
2: diferentes, né? Três vocalistas diferentes do primeiro álbum, né? Do, do, do S.D. Earth pro Night of the Stormrider. Tipo, eu senti que as composições são bem similares, uhum. mas o que muda muito é que nesse, no segundo, no Stormrider, ele ele começou a deixar o som mais épico. Então tem muito mais, tipo, coral, tem muito mais é, strings de, de teclado mesmo. Tipo, por mais que pareça né, por ser anos 90, às vezes remete um pouco aquele tecladinho de churrascaria, tá ligado? Sim, <risos> sim. Mas, mas ainda deixa o som mais moderno, né, pra ela. É épico, né? Você escuta aquilo, porque, né, até a última música, que é a, a Travel, né, que
0: é a uh -huh. ela é épica, Ela é né? super épica. E pro... A Pure Evil também, né? Ela é nela, tem começa, Sim. eu acho que é, talvez seja a música mais famosa do disco tem passagens com violão ali Sim. e tal,
2: então eu acho que ele soube tipo, deixar o som dele mais interessante, que aí tanto quando você já cai no Burt no, é, no, no Burn Off o som é ainda mais rebuscado, assim tem muito mais riff, ele ainda tem aquele, aquela cavalgada monstra, mas é tem mais variação, tipo ele não é só rápido, então Sim. eu acho que ele conseguiu é, fazer ele tem isso.
0: A, eu acho que é uma das principais músicas ali, que é a Dante's Inferno, Sim, que tem o quê? Mais de 15 minutos a, a música, que é a música que fecha o Burnt Off. Sim, mesmo.
2: acho que é 16 minutos, 17 Sim. minutos, uma parada dessa. É enorme, é. Então eu acho que essa foi a sacada dele, ele conseguiu deixar o heavy metal, o som o clássico, mais, mais interessante, não, não ficou naquilo, tipo, dos mesmos Sim. riffs, por mais que eles se remetem muito, né? Porque é, é a cavalgada. Não tem, assim, ele faz a variação dentro da, da cavalgada, mas não tem muita coisa diferente do que ele faz. Mas ele conseguiu fazer esses riffs serem interessantes, de alguma forma. De você escutar de você escutar Sim, isso eu e concordo não totalmente. Eu acho Sim. que essa foi a, a, o que ele conseguiu fazer o West Dirt ficar tão relevante dentro do, do estilo. Pois é.
0: Eu acho que combinou muito bem esse, esse lance do, de trazer... o o metal clássico trazer também essa roupagem moderna criar o seu próprio estilo é, nessa forma de tocar tipo o cara pegou o baixo né do Steve Harris originalmente e transpôs isso para guitarra associando também a estética da banda como um todo que eu acho que também ajudou bastante né é, pelo menos hoje em dia não sei se tanto assim mas cara um disco tem uma capa desenhada pelo Todd McFarlane na época era um troço enorme, né? O cara que desenhava o Spider-Man ali nos no,
1: anos 90, na né? E era a época que ele tava bem em evidência, né?
0: Assim. É, sim, total. Tanto é, cara, pra você ver o outro disco que ele fez a capa lá, é o disco da Amarelinha lá, do Korn. Esqueci o nome, que tem uma menina pulando Amarelinha ah, sim. lá, lá ah, sim, mesmo, sim. Sim. Acho que é Follow, Follow the Leader, Follow alguma coisa assim. É, uma parede dessa. O nome do disco. Uma coisa dessa, sim. Desculpa aí, não nunca foi na área de interesse e muito menos de expertise, mas quem estiver ouvindo vai saber o que é. E tinha até aquele clipe lá que que era até desenhado pelo Todd McFarlane, né? Que tinha um tiro que a bala ia atravessando tudo, isso. assim, que acho que até e a, a câmera ia mais, acompanhando a bala. Isso,
2: que até a música, acho que uma das mais famosas Como do Como que Corny chama essa hoje? música?
0: Freak on a Leash? Alguma coisa Isso, assim? eu acho é. que é essa. Hum. Acho... Então, assim, a gente, a gente tá falando, cara, Korn, sei lá, talvez tenha sido a maior banda do metal alternativo, desse new metal, que não, não é necessariamente metal, mas é um negócio gigantesco pra época. É né? gigantesco. E aí, se você vê que é o mesmo artista que tava fazendo capa pra eles e pro Ice Earth na época, você já tem uma dimensão do quanto isso era grande na época, né? E eu acho que justamente conseguir mesclar tudo isso. Num momento em que o metal mesmo, o metal como era cunhado até o final dos anos 80 já tinha deixado de existir Foi um, foi um ar novo, né? Eu acho que o Ice Earth e o Nevermore eu acho que foram bandas muito responsáveis por trazer isso para esse metal tradicional, né? Ainda que as bandas não sejam necessariamente de metal tradicional, já puxaram mais para o Power Metal Nevermore já puxou mais para um Prog o ICG Irv, assim... Essas bandas, elas tinham muito desse... Em especial por conta do vocal, né? Eu acho que... Tanto o Matt Barlow, quanto o Orwell Dane, que já vinha antes do, do Sanctuary. E, enfim, eu acho que essas bandas elas foram responsáveis por dar um gás no ovo. Eu acho que esse é o grande mérito que tiveram. E é muito estranho, né? A gente tá falando aí sobre uma banda e tal, que não necessariamente é uma banda... Super clássica, não necessariamente uma banda super primeiro escalão, primeira prateleira do metal, mas que é uma banda que todos conhecem, todos passaram, e hoje ela fica estigmatizada por conta da presepada do John Shepherd. É, mas agora
2: é pra sempre, cara. <risos> é. é. Pra sempre. Ele pode até não ficar 10 anos preso, pode, sei lá, ficar um ano. Mas sempre vai ser. Esse estigma o Sheffer vai sempre levar para ice. Vai ter do mesmo jeito que vai atrair muita gente? Sim. Né? Porque vai atrair
0: vai afastar Sim, muito. Isso muita certamente gente também. E cara, essa é um, essa discussão que você levantou aí é um troço que eu queria meio que engatar nisso aí, que aí a gente já vai para as considerações finais também. É. porque Eventualmente, o Demons and Wizards pode não pegar muito dessa pecha aí, justamente por não ser a banda dele, ainda que seja, né? Um projeto dele. Mas o Ice Durf é a banda dele, né? A banda que o cara carrega nas costas aí desde 1988. E assim, se você for ver desde o Purgatório lá, ou desde o primeiro lá, é desde 84. São o quê? Tipo, quase 40 anos quase de 40 banda. Anos. E... E assim, é filha dele, né? A banda é ele. É ele. E, e ele mesmo queimou a própria banda, né? Mano? Pois é. E assim, a gente vive nessa época de cultura do cancelamento, e, mas por outro lado, tem muita gente que vai justamente na contramão disso. Você falou, ah, não, muita gente. Isso dá uma visibilidade muito grande, né? Ainda que a Century Media tenha tirado. Esses discos de venda da vitrine, cara, eventualmente o valor disso vai subir pra caralho agora, né? E isso acaba virando ah, cult, sim. acaba virando, sei lá. E outra, o moleque que quer contrariar a família ali, quer contrariar os amigos, o cara vai começar justamente por aí, né? Falei mal, mas falem de mim, né?
1: É, pois é, eventualmente dizem que não existe propaganda ruim, né? Então... É, é,
0: existe propaganda, né? É, é. Não, e é uma banda que tava meio que fora de evidência desde que. Sei lá. Ah, não, caiu muito. Pelo menos caiu muito. Desde que o que o Barlow saiu a primeira vez. Pois é.
2: A, a, não foi mais a mesma coisa. Pois é.
0: A, a gente falou que ia mencionar o Halford aí, né?
2: É. <risos> Vamos é. puxar
0: esse gancho aí pra gente encerrar também. É, o Barlos saiu da primeira vez. E, e, cara, eu nem ouvi discos com o Reaper Ones E assim, eu. eu... No episódio sobre o Halloween aqui, a gente falou sobre os vocalistas de metal injustiçados, né? Eu acho que o Reaper É um deles. Não que ele seja necessariamente injustiçado, mas ele é um cara que, meu... O cara entra muito mal nas bandas, não, né, bicho? É que ele vai substituir O uns... cara entra com uma sombra gigantesca, puta. né, cara? E ele é um puta do Beleza. vocal. É uma coisa do Blaze no Iron Maiden, né, cara? A sombra atrás dele é muito grande. É, então acho que a do, o Blaze foi o mais corajoso, é. né? E que é um puta do vocalista, sim meu... Os discos solos do Blaze, você ouve e fala, não, esse cara canta pra caralho. Mesmo o X-Factor gosta bastante. É,
2: então, ele canta pra caralho, mas ele, tipo, ele foi substituir um cara que era, tipo, status de
0: deus, Pois né? é. É uma coisa um Reaper, substituindo o Halford. É, então... Literalmente o Metal God, né? Ele foi <risos> é, justamente. Aí é, ele entra no, no Ice of the Earth, ali naquele momento pós-horror show e tal. Então? E, cara, não sei, assim, a banda... Deixou de ter o atrativo que tinha, né? Que, como você mencionou, era a voz do Barlow. Era a voz do Barlow. E
2: o Barlow, ele era muito cativante, né? Ele não era Sim. só, tipo, cantar muito. O fator, tipo, a voz dele era cativante. Não é só... Toda persona dele era é cativante. Só Sim. que aí ele saiu, entrou o Reaper, coitado. <risos> ele, o Reaper sempre vai ser um coitado. Moxa vida. É. Aí o Barlow voltou, no CD que o Barlow voltou, não é grande coisa, é um CD muito fraco, muito fraco. Eu, eu não acho. cheguei a ouvir,
0: cara. Cortou
2: o cabelo e virou muito...
0: Sansão, né?
2: Tipo, ele cantando, tá, mas mano, é um álbum fraco, as composições são fracas, que você pega pra escutar assim no geral. É, o Stu, uhum. o Stu é um cara que ele consegue emular muito bem a voz do, do Barlow. Entendi. Então, quando você pega pra... Se você pega um pouco desavisado, assim, dependendo da música que o, o Stu tá cantando, mano, você até fala que é o Barlow cantando. Porque ele consegue emular muito bem tanto a voz do Reaper quanto a voz do, do Barlow. Então, pro Ice, eu acho que foi uma, uma boa conseguir o... o Stu. Só que aí também entrou naquilo, tipo, os álbuns que vieram com o Stu são bons, mas não é, tipo, uma coisa que fala, caralho,
0: um horror show da vida. Se o cara entra emulando o que veio antes, a, a chance... Ainda mais pelo estilo de som que, que toca o Ice Dirt, a chance de virar um negócio mais do mesmo, e mesmo que seja muito bom, é um troço que tipo, você já ouviu quantas vezes em álbuns anteriores, e você tem os discos clássicos, não é um disco que você vai parar pra prestar atenção e falar caralho, olha isso aqui, né? É,
2: então. O primeiro álbum que o Stu entrou que foi o Distopia, que é o hum. de 2011. O, o Distopia, tipo... É um bom álbum, tem tipo, umas duas músicas que são bem marcantes, mas é aquilo, tipo é exatamente o que você falou, é um pouco mais do mesmo. Por tipo, que eu vou ouvir esse CD inteiro? Se eu posso ouvir o, o Night of the Stormrider, que é um
0: é. puta álbum foda, Sim. o Horror Show, não tem porquê. É. O Horror Show ele já é bem mais fora da curva, né? ele já é bem diferente Sim. dos anteriores, ainda que mantenha o mesmo estilo ele trouxe elementos musicais novos é, ali.
2: o Horror Show acho que foi uma, um experimento que deu muito certo. Sim. Assim, pro pro
0: iPhone. É, eu lembro que quando saiu, eu lembro que eu comprei ele na época que saiu, e cara, foi um dos meus discos favoritos daquela época ali, né, do começo dos anos 2000, e escrevi muito bem, assim, <risos> escrevi a Prazine na época, eu lembro que a gente pegou o CD da Century Media lá pra resenhar, e cara, eu dei, tipo, uma das notas máximas pro disco, assim, hype total, né? Se eu for ouvir com os ouvidos de hoje, eu certamente vou gostar, mas jamais colocaria ele no nível que eu coloquei naquela época. Ah, é. Mas é que para aquele momento serviu para dar uma ventilada, né? Trazer um troço novo, trazer. Trazer uma esperança pro metal que já tava meio que assim. <risos> batido ali ah, no momento, né?
2: É, e o, o Horshow tipo, teve ainda o plus de ter colocado. De ter o Chief de George no baixo, né? Sim. Sim. Isso fez uma puta diferença no sifis, no som no geral.
0: Vou até ouvir ele novamente aqui acabando hum. o podcast. <risos> ah. Enfim, partindo para as considerações finais. Rogério, tem alguma coisa aí a dizer, a acrescentar? Ah,
1: sobre o Ice the Earth, é... eu confesso que a primeira vez que eu ouvi o Ice the Earth foi hoje, antes do podcast. Você acredita? Caralho! Que eu, foi uma banda que, que, por incrível que pareça, durante esse tempo todo, me passou em branco. Eu sempre vi, assim, Ice Derf, Ice Derf. E, e, pra falar a verdade, eu nunca vi ninguém, che ninguém chegou nunca pra mim e falou assim, ah, tem esse som aqui do Ice Derf, ou coisa do tipo. Eu olhava as capas, falava, ah, cara, legal a capa, mas eu acho que eu tava em outra, sabe? E, e acho que foi uma das primeiras vezes, foi a primeira vez hoje que eu Realmente lembro de ter ouvido essa banda. É, esse álbum, particularmente, eu até gostei, sabe? Eu até achei, achei legal, assim, ouvindo. É, eu acho que não é muito a minha pegada do que eu tenho escutado mais hoje em dia, mas é, eu achei interessante. Eu acho que vai ser uma coisa que eu vou tentar ouvir um pouco mais, apesar né, dessa polêmica do <risos> John Schafer ali, apesar, apesar dessa essa é certo? só pra sabe, pra, pra ver se fica um pouco na minha cabeça, porque eu fico pensando, gente, mas como é que eu deixei essa banda passar esse tempo todo? Não, 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 tinha, não tinha ouvido, né? É. Mas ok, eu acho que é até interessante isso, né, todos esses anos a gente acaba escutando tanta coisa, tanta coisa pouco conhecida, e o Ice the Air foi uma banda sim, que, sim. que relativamente sempre teve aí, e eu nunca é, é que foi ouvido. muito
0: nesse momento que era uma época que a gente também tava migrando para as bandas mais obscuras que a gente podia, né? Aparecia alguém com uma banda podre e no outro dia tinha que surgir com uma banda pior. Ah, é. Se não fosse like, isso, cara. não valia, né? É, a banda é.
1: da época tinha que ter um, aquele logo de tinta manchada jogada na parede porque senão não <risos> né?
0: É igual, é igual a evolução do metal nos anos 80, né, cara? Você tinha uma banda, você ouvia, você falava cara, eu quero parecer igual essa banda, só que pior. <risos> E é, foi cara, assim eu acho que... até os anos 90, né? Era,
1: era, era o espírito, né, na verdade. É. Antigamente, ninguém queria ser o, o conservadorzinho limpinho de camisa pola. A, a gente queria ser o mais podre possível. Mais quer fazer pior. Com tudo. É, eu quer ouvir, ouvir quer tocar mais, mais rápido, mais sujo, assim. mais agressivo. Mais sujo é. E é isso aí. Exatamente. <risos>
0: Enfim, eu agradecer muito oh. a participação do Michel aí. Obrigado por abrilhantar a nossa edição, que talvez seja a última, né? Como já disse. Talvez seja a última, então, infelizmente. É... Chame todos os seus amigos, coleguinhas, para ouvir. Eventualmente os números sejam impressionantes, já que a gente está falando de polêmica e sempre que tem polêmica esse podcast dá audiência. É, sim. Aí, de, em vez de 10 ouvintes, a gente tem 12, mas... É. <risos> ah. Cara, polêmica,
1: polêmica, a gente não vai conseguir criar polêmica assim. Vai Cara, criar o polêmica, nosso episódio que... mais ouvido ainda hoje é o do Dissection, que é o
0: que ah, a gente que arruma uma briga, né?
1: É, tem que deitar na banheira de Nutella, sei lá. <risos> Corpo se pente na banheira de, de groselha, né? A gente vai fazer o
0: quê? <risos> aí. aí começa a bobar o um canal, Boa, porque isso todo é mundo perfeito. é bem
1: idiotice.
0: Isso aí é a capa do Cruelty and the Beast do Cradle of Filth. <risos> é verdade, é verdade. descrever aí. Michel, diga lá, cara, dê suas impressões finais aí sobre o disco, sobre o Ice and the Earth, sobre o John Sheffield, enfim. Palavra é sua.
2: Cara, bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. De verdade, é, efetivamente, essa é a primeira vez que eu participo de um, de um podcast, então. Foi divertido, ainda mais pra falar de, de música, que é basicamente o que eu sei falar na vida. Tá certo. <risos> e quanto. Hum, né? E quanto ao IFED, cara, foi uma uma banda muito muito grande, assim, na minha vida. Né? Muito importante quando, tipo. Dentro do, do metal, assim, de quando eu comecei a escutar. Aqui hum. é até o. O Rogério falou que tipo, meio que passou em branco Talvez porque, tipo, acho que quem começou a escutar Ayrton foi, tipo, na adolescência, Sim. sabe? De Pegar essa banda, porra, olha que capa da obra é, Foi exatamente Caralho, assim pra, isso pra é mim, é. é, então E agora com todo esse lance Do, do Sheffer Cara, assim, eu, eu sou um pouco Do, né, que até comentei Antes da gente começar a gravar, que eu não sou Tipo, de pessoa que consegue separar muito bem O artista do som, saca? Então eu não sei dizer se eu vou voltar a ouvir, porque eu naturalmente já estava escutando bem menos o com o Iceberg, no passar do tempo. É até um estilo que hoje em dia eu escuto menos, né? O, o Power Metal, por mais que eu ainda escute, eu escuto as mesmas bandas que eu já escutava quando eu era adolescente, aí algumas ficaram, outras começaram a, a se afastar, e o Iceberg foi uma banda que acabou ficando um pouco mais distante. Eu acho que até pelo fato de, dos últimos lançamentos não serem tão, tão grandiólogos, né? Então vai ser uma banda que, tipo, pode ser que fique no limbo da minha vida, que, tipo, acabe passando, pode ser que eu volte para escutar alguma uh, músicas específicas, sabe? Então, vamos ver. É, eu acho que ainda vai dar muita treta com, com o Sheffer disso, porque eu não sei se a Centro de Mídia já deu algum, alguma nota, falou alguma coisa... Mas, uh, CDs... Cara, eu acho que eles nem falaram nada, eles simplesmente tiraram tudo do ar é, então, tipo, e... Tá no... É, tipo, só tá no Spotify ainda, né, com, com o nome da gravadora e tal, então nem... não dá nem pra saber o que, que vai ser do ICED agora. Não. Até mesmo o, é. o que o Sheffer pode vir a fazer com o Ice. pode ser que ele dê uma bloqueada e fale, mano, agora o ICED vai falar só de política de extrema-direita... <risos>
0: E é isso aí. É, eu acho isso meio pouco provável, né? Porque ele tem essa... Todos os discos seguem mais ou menos essa linha fantástica aí, desse universo Something Wicked é. que ele criou, né? E eu, assim, <risos> não, me, não me espantaria se é, ele vai saber, adequasse né, esse universo que... Eu não sei nem como é que fala, cara. Eu só sei ler, né? Que é o Kanon, Kill Anon. <risos> se ele transpor isso e colocar o abominate como um símbolo de luta pela liberdade ou sei lá o que, que os caras acham que estão fazendo fala que eu acho
2: que ele já começou a fazer isso, viu nos dois últimos álbuns é que eu vi de alguma das entrevistas que ele deu esses últimos tempos, ele falando que tipo os últimos álbuns do Ice já é meio que para tipo, falar dessa tal liberdade que ele defende das visões dele tipo, meio que não de uma forma tão explícita, né, Enquanto ele invadindo o Capitólio. Mas, tipo, meio que já. Essas daqui são as minhas posições. Vocês Sim. só
1: não perceberam antes.
0: É, vai entender, né? Vai entender. Enfim, vamos passar pras recomendações. Rogério, recomendações da semana. Olha,
1: sinceramente, não tenho nenhuma recomendação. A minha recomendação é que eu espero que as pessoas assistam, ouçam, né? O nosso podcast que a gente possa continuar aí, né? Vamos ver, né? O <risos> que é que vai dar é... Vai, vai é, que é, vai né? Que é, né? É... A minha recomendação é que o, o Vitor também pare de frescura e ele volte né, a apresentar aí com a gente. Pare com essa, essa palhaçada aí.
0: Ah, o Vitor tá, <risos> tá desanimado. O Vitor tá desanimado. Muito trabalho pra nada. Mas, eventualmente, ele anima, é né? É verdade, né? Vai que ele tem o um Corona pela terceira <risos> vez aí e fala, porra, ah, agora ou nunca. Não dia equipe de música, <risos> né? Porque é. pode. Victor, volta que a gente promete não falar mais mal do Benighted. <risos> a gente vai
1: parar de te zoar por
0: causa da história do Dissection. <risos> <risos> Michel, você tem algum disco, qualquer coisa, filme, alguma coisa que você queira recomendar? Cara, a palavra é sua.
2: Vou me aproveitar aqui e vou recomendar pra vocês o único álbum né, que, é da, que eu gravei até hoje, que é com a minha ex-banda. com Boa. O Darkest Amber. Que é uma grande mistura de estilos musicais. Mas basicamente nós tocamos Doom Death Metal. E, cara, eu tenho muito orgulho desse álbum, pra ser bem sincero. E. Se vocês puderem ouvir, e quem for ouvir né, o podcast também dá uma conferida, seria realmente bem legal. Tipo, É um CD que eu tenho muito carinho, assim, por mais que eu não faça mais parte da banda, foi a primeira vez que eu, como músico, compus, riffs, e toquei e gravei, então eu tenho muito carinho. E sempre que eu posso indicar ele, eu indico, porque eu realmente acho que nós fizemos
0: um bom trabalho nele. Massa, real. ouvirei com certeza. É... Por favor. Eu vou indicar um disco aqui que não necessariamente ele vai muito para a linha Power Metal, apesar de que ele tem passagens bem felizes, né? <risos> que é o disco novo, quer dizer, não é o novo, né? é o primeiro disco, eles lançaram um EP no ano passado, que é o Yoth Iria, que é a banda do Jim Mutilator com o Magos, do Rotten Christ. Eles lançaram um disco novo agora chamado As The Flame Withers. Você falou aí em Death Doom aí, o nome desse disco faz uma referência ao As The Flower Withers, do My Dying Bride. É, cara, esse disco ele é, assim, black metal grego, né? Que é mais puxado pro heavy metal do que necessariamente pro black metal. Ele tem muitos momentos felizes, meio power metalzão, assim. Hein? Alguns amigos até falaram que lembrava o Children of Bottom, só que sem aqueles teclados... Assim, eu não acho que pareça tanto assim, eu acho que parece mais o Dissection do Rain cause em, em aqueles momentos que marra da vida, mas cara, eu achei um E pra quem gosta de Heavy Metal tradicional e quem gosta de Black Metal grego em geral, vá atrás desse disco, eu vou linkar ele aqui nas recomendações, e por essa semana, ou talvez por esse ano, <risos> sabe-se lá, é isso aí, agradeço a todos que continuam nos ouvindo, e espalhem a palavra. Um grande abraço, valeu. Valeu, galera.
1: Valeu, gente. Até a próxima, se tiver.